0: Det finns någon forskning på att där 4-6 repetitioner tar det innan det fastnar för alltid så. Eller åtminstone under en väldigt lång tid. Så att det behöver man ju också se till då. Men som jag sa, planera in repetition i kalendern också. Så att man inte glömmer bort det.
1: Du lyssnar på Med målet i sikte. Jag heter Charlotte Olsson. Jag heter Lisa Gustafsson.
0: Och varmt välkommen tillbaka till en ny säsong av eh, Iris
1: Podcast. Och nu är det nytt år. Och kanske är det så att du har funderingar på att börja plugga i år.
0: Ja, jag vet många som liksom tänker att man vill... <laughs> jag till exempel. Men så var det kanske så länge sedan. Om man är lite osäker på om man liksom fortfarande fortfarande eller någonsin har haft det. att Om man säger, kan jag ens plugga? Kommer jag komma ihåg någonting?
1: Kan jag få in i
0: information?
1: Ja, för det, är, det är, är inte säkert att, man, att man kan det. Ja, det är konstigt, för jag mm. försöker byta ut. Jag kan säga gamla tyska låtar från 9 eh, från och 8, De ja. sitter. ser man mm. heter den. Eh, men så mm. försöker, eller gamla telefonnummer. Ja. Men så försöker jag lära mig någonting nytt i någon spännande bok. Det är svårare. Mm. Men... Ja. Eh, du har ju faktiskt en hel del studieteknikstips. Ja, men som det, du kan jag dela med det. Med dig
0: jag mm. verkligen. Jag har föreläst en hel del om det här på, på sistande, Så att, eh, jag ska försöka att lära er allt jag kan.
1: Och de här tipsen, det går ju att applicera på arbetsuppgifter. Säg att du har ett nytt jobb och du mm. är lite orolig kanske för så här, kommer jag lära mig de här nya arbetsrutinerna? Då mm. kan man ju applicera den här, ja, den här minnestekniken och sådana saker på, på det också.
0: Ja, men precis. Så att, eh, låt oss eh, dyka i hur vi kan study smarter, not harder. Alltså plugga eller jobba smartare och inte hårdare.
1: Men eh, Lisa, vi börjar bara så här. Varför ska man använda studieteknik? Liksom? Och vad är studieteknik? Ja, vad är det egentligen? Alltså,
0: eh, så här, eh, det finns en, en lärare som har gjort filmerna som heter... –pluggkoden för Utbildningsradion. Han heter Martin Fernström. Eh, och han säger så här att många tror att talang och begåvning– –är avgörande för hur bra betygen är– –eller hur bra det går i skolan eller när man pluggar. Men det är inte sant, därför att det som är avgörande är– –hur du använder din tid. Alltså om du har någon form av strategi och struktur– –när du pluggar eller liksom ska lära dig nya saker. Det är också avgörande vilken inställning du har till dina studier– om du går in med inställningen att det här kommer jag aldrig klara- eller det här ska bli superkul. Eh, och kanske viktigast av allt- ja, vilka strategier du använder dig av för att komma igång- och komma ihåg det som du ska lära dig.
1: Ja, så det är verkligen teknik det och är psykologi? Det. Kanske ja, lite ja, men, men framför
0: allt det som kanske är viktigt att, att ta med sig- är att så här, strategi vinner före talang- för det är så lätt att tänka tillbaka på hur det var i grundskolan- om man är, liksom, har ett, ett tag sen man själv gick i grundskolan. Och sen så kanske man själv fick kämpa jättehårt för att komma ihåg någonting- medan så hade man några i klassen som bara liksom, tittade i boken- och hade fotografiskt minne och var liksom, mindes allt. Och de har ju uppenbart talang för att minnas och för att plugga. Men det är inte det som, som det hänger på. Så det kan väl vara bra att, att uh, ha med sig- en annan sak som är bra att ha med sig är ju att vad man än ska börja med för rutin det har vi ju varit inne på många andra avsnitt vanor och rutiner det tar sin lilla
1: tid att det sätter mm. sig. Man ska hålla ut i början då helt Ex enkelt.
0: Exakt. Man brukar väl säga att det, är, det tar 21 dagar att, att sätta en vana. Eh, så att även om man då tycker liksom i början att ja men jag försöker med alla de här strategierna om det går inte eh, men håll ut. Rätt vad det är så kommer det här.
1: Trilla på lätten ner.
0: Ja, precis. Och ge inte upp.
1: Liksom. Men om man ska börja nu och säga att jag har en kurs. som jag vet, Hur ska jag börja? Vad är det första man ska göra när man ska börja med den här? Eh, när man ska börja plugga helt enkelt.
0: Ja, alltså det absolut viktigaste är ju att göra någon form av studieplanering. Eh, och eh, ju mer man vet om kursens innehåll, desto lättare är ju det, såklart. Många gånger så har man ju någon form av studieplan från skolan där det står liksom vilka, vilka kurser är det man ska läsa. Det går att få ut någon form av litteraturlista. Det brukar man ju få innan så att man har möjlighet att köpa böcker och så. Och att då så fort som möjligt göra en plan för varje vecka egentligen. Och se att okej, okay, jag vet att den här kursen ska vara avslutad då eh, och så fort jag vet om, om jag har några inlämningar eller några prov eller vad det nu kan vara, planera in dem och spara all form av planering på ett och samma ställe. Eh, jag brukar ju spara allting i Outlook. Hur är det med dig nu? Har du kvar din A4-kalender?
1: Inte a 4 kalender. jag har den här lite mindre. Är det A5 som är en halv A4? Ah, ja, ja. ja, men jag har en mm. papperskalender. Som mm. jag skriver alltid.
0: Ja. Och det, det är väl det, det, det viktigaste att faktiskt samla allting på samma ställe. Så att det inte är så att vissa saker ligger i Outlook, vissa ligger i A5-kalendern. Eh, några saker ligger i någon G-mail-kalender. Utan samla allt på samma ställe. Finns det någon bra
1: app för det här? eller Vet du eh, några tips på det?
0: Ja, alltså det finns ju rätt många sådana här appar, men det är mer liksom anteckningsappar. Eh, alltså jag, jag väljer att använda Outlook, mm. därför att Outlook kan ju Fremalägga, också... Till och med timvis. Ja, mm. exakt. Mm.
1: Och där kan du också lägga...
0: Precis, mm. man kan välja dels att det liksom plingar till en kvart innan, och det kan du ju också ställa in. Um, men, det viktigaste då som man inte får glömma bort det är ju att planera in när man ska planera in saker. Så att börja med att liksom, okay, säg att söndagkvällar eller måndagmornar- då lägger du in studieplanering.
1: Eh, så att inte kanske även det glöms vart bort. man ska vara, i vilka lokal, allting. Exakt. Man slipper stressa och oroa sig för det.
0: Ja, ja. precis. Eh, alltså, vi, jag brukar föreslå att dels så, så skriver man vart man ska vara- Eh, och att man kan också färgkoda så att man ser man har en liksom överblick direkt när man öppnar upp och säger att aha, men okej, alla blåa grejer det är föreläsningar. Då måste jag vara på skolan eller då måste jag ha internet någonstans eh, om man pluggar på distans. Eh, och sen lägger man också in eh, tid för när man ska kanske läsa i någon form av kurslitteratur- eller skriva på någon inlämningsuppgift och att man liksom färgkodar dem i olika eh, färger också och viktigast av allt säger vad är det inte bara liksom skriver plugga för att då vet du aldrig om du är klar och varje gång när man studieplanerar eller överlag att använda sig av studieteknik det gör ju att du kommer bli mycket mer effektiv därför att du har förberett allting så väl så att du behöver inte det här uppstartsträckan. Annars när du då liksom jaha okej, nu skulle jag plugga.
1: Eh, vad var det du behöver jag inte håller på leta vilka kapitel något, Nej, utan du tittar i din kalender där. så står det kapitel 15. Typ, ja, eller? precis.
0: Ja. Mm. Eller de här sidorna, sitt här. Alltså allting som du inte behöver ta, ta beslut på just den här dagen, det sparar ju tid och kraft och energi. Eh, och planera in att du ska repetera saker. Att du ska se till att liksom förbereda dig inför lektioner också. Eh, så att precis, precis allt. Eh, det är också. Jag, jag älskar ju mina eh, checklistor. Ja. Och det kan vara ganska bra att göra en som också inför, okej, okay, liksom, inför den här inlämningen. Vad behöver jag göra om ja, jag behöver läsa på, jag behöver hitta. Någon form av forskning Eller ja, vad det nu är man pluggar i eh, Och sen behöver jag göra ett utkast alltså, Skriv ner allting Och sen så se till att allt är med Och En sista smart grej Att göra in liksom, när man studieplanerar Det är att fundera på Hur man själv fungerar Energimässigt eh, Därför att vi är ju alla olika På hur liksom en del är som allra bäst på morgnarna andra tycker att det är lättast att sitta på kvällarna så fundera på, okej, okay, när är jag som bäst? Och när är jag som tröttast? Så att du inte lägger in liksom ett, ett läs tre kapitel när du liksom helst bara vill sova efter lunchen utan då kanske du lägger in en promenad och sen så har du lagt in dina pluggtider på morgonen för det är då du är som bäst. Självklart, det går inte att och flytta på föreläsningar, men...
1: Men ditt eget
0: hemarbete Precis. kan du mm -hmm. ja. Så egentligen så kommer jag säkert återkomma det till, till det 20 gånger. Men det viktiga är ju att själv ta reda på hur funkar jag i alla, liksom alla de här sammanhangen. När jag ska lära mig, när jag ska ta tag i nya uppgifter eller när jag ska plugga någonting. Hur lär jag mig?
1: Hur kommer jag ihåg saker? Jag tänkte på det du sa där med checklista också att det är ju inte bara för att man ska kolla på att det blir gjort för jag tänker också de här små små det är ju likadant som delmål att när man väl har checkat av någonting så höjs ju motivationen också och du får mer, kanske ännu mer studielust att man känner att man kommer Precis. någon vart
0: ja. För att annars är det ju väldigt lätt att se att aha okej, okay, jag pluggar och jag pluggar och inget händer liksom. men att göra de här att åh oh, nu har jag gjort en inledning åh oh, nu har det här hänt man, man tar små, liksom, myrsteg på vägen i alla fall. Så att,
1: ja, det var ju jättebra tips. Sen är ju en annan viktig sak när man pluggar, som i alla fall jag kan ha svårt för, speciellt om jag kanske är trött, eller om jag ska läsa någonting som inte intresserar mig så här till 100 procent. Det är ju att hålla fokus. Har du något tips för hur det kan bli lite lättare?
0: Ja, alltså. Framförallt att göra en sak i taget. Jag, det, jag är värdelös på det. Eh, för att jag sådär har... Åh, oh, där har kommit mejl. Åh, oh, då händer det här. Oj! Men att stänga av aviseringarna, ställa telefonen på stör ej. Att, att liksom ge sig själv de bästa förutsättningarna till att börja med. Eh, och bestämma sig för att okej, okay, nu är det, det här jag ska göra. Jag ska göra jag ska skriva introduktionen till mitt ja, vad det nu kan vara. Och ibland så kan det ju vara att, att man känner att nej men det, det går inte. Jag kommer ingen vart. Att då ställa bara klockan på typ fem minuter och tvinga sig själv att okej okay, nu får jag skriva. Fem minuter, det är allt jag behöver göra. För då kan det liksom... Kicka håll. igång det. Ja, mm. precis. Så att man, liksom, man vet att jag behöver inte göra det här i två timmar. Mm. Det är bara den här lilla, lilla... För att ha kommit någon vart.
1: Man kanske frågar AI om hjälp. Ja. Så att man liksom
0: kommer igång ja. och inte annat.
1: Men om man verkligen låser sig så här. Är det fel då? För tänker du prata om och göra en sak i taget. Att faktiskt... Nej, jag pausar. Jag går ett varv runt kvarteret. Eh, eller någonting bara för att få igång kropp och hjärna mm. på ett annat sätt.
0: Absolut inte. Det är jättebra. Dels att, att röra på sig. Alltså, det finns ju forskning på att ja, men, byta miljö. är eh, Det får dina tankar att... liksom gå i nya baner. om man alltid sitter i samma miljö eller alltid går på samma vägar då är det lite samma sak som, som hjärnan fungerar, den går sina upptrampade vägar så att varje gång du tänker då att okej, okay, nu ska jag komma på ett ämne men då kommer hjärnan vilja gå där den gick förut i, kanske då till jag har inga idéer och bara hamnar i någon slags så här. Uh. Nej, men då, den kommer gå i samma vägar så att du är det jättesmart att liksom okej, okay, gå ut du går en promenad utan liksom andra störningsmoment så att man tillåter sin hjärna att faktiskt få tänka lite. Då kanske man får någon bra idé på att ah, men det är det här jag ska skriva om. Mm. Eller, ah.
1: Det poppar upp. Jag, har, jag vet inte om jag sa det förut någon gång. Jag fick ett tips att om man vill väcka sin hjärna på ett annat sätt så ska man börja göra saker som man inte har gjort. Typ, då fick jag tips om att man kunde borsta tänderna Med vänsterhanden Jag vet inte ah. om jag har sagt det ah. Så jag gör det på morgonen Det är ju fel ah. Och det jag har jag aldrig missat munnen så mycket du vet, Det är ju skitsvårt man bara, äh, På morgonen där. Ah. Men det Jag vet inte Nej, men är alltså Jag har sett
0: men... dig någon annanstans på bussen Gå ah. en annan väg till jobbet Alltså att bara göra saker på ett nytt sätt. Det gör att hjärnan liksom aha går ett annat varv nu. på villus. Fast ja. då blir jag ju så förvirrad Nej, det så inte. det går inte. Nej, Nej, då kommer
1: det ta för långt.
0: Ja. Men också alltså, om man tänker att man sitter alltså antingen och jobbar Men om man ska sätta sig och plugga att man faktiskt vågar byta miljö ibland. Man kanske inte alltid måste sitta hemma eh, vid sitt skrivbord eller i sin säng eller var man nu pluggar utan att man kanske faktiskt kan gå och sätta sig i en hotellobby på biblioteket. Jag brukar ju tycka att det är lättast att hitta fokus på centralen, vilket är Oj. jättekonstigt. Ja, men det är för att när det är tillräckligt stökigt runt omkring mig, då slutar jag lyssna på allt runt omkring. Det blir bara som ett surd.
1: Ja, ja, exakt.
0: För är jag liksom någonstans där jag kan höra urskilja röster... Då sitter jag ju liksom och tjuvlyssnar och såhär, oh, nu vill jag lägga mig och berätta min syn på den saken. <laughs> det är jättedåligt. Så för min del är det bra att vara liksom, antingen att ha någon så här white noise eller någon musik. Eh, eller att sitta någonstans där det är jättesårligt. Men också att tänka, alltså det kanske är lätt att, att hamna i någon slags... Eh, så här borde man sitta och plugga. Ja, jag sitter vid ett skrivbord och gör liksom saker på rätt sätt. Ja, men det kanske inte är för dig. Du kanske har mycket lättare att plugga i soffan- eller liksom lite mer avslappnad eh, plats. Sen är det klart att man får tänka ergonomiskt- så att man liksom inte sitter i Precis. fyra timmar och Pontus får och ja. eh, Men fundera över liksom, hur har du det runt omkring Det Fundera på belysningen. Är det strålkastarljus eller sitter du och knappt ser någonting- det kommer ju också ta din energi på ett helt annat det, sätt.
1: Utan att man vet det. Precis.
0: Mm. Bra tips. Så bara att liksom kanske sänka belysningen lite- kan ju göra att oh, nu blev jag lite avslappnad. Eller tvärtom. Du behöver inte sitta och liksom anstränga ögonen. Eh, en annan grej som man kan fundera på- är ju om man pluggar bäst eh, tillsammans med andra eller själv. Vad man tycker är lättast att, om du ska hålla fokus- för vissa kanske det är helt värdelöst att ha en, en kurskamrat med sig för då kommer man bara prata om roliga saker och hur var helgen och vad händer sen. Medan för andra så gör det att man faktiskt säger bra, nu pluggar jag. Jag ska inte börja möblera om hemma eller vad man nu kan hitta på när man råkar vara hemma eller, eller ja, var man nu annars pluggar. Och sen såklart, alltså, som vi var inne på sätta delmål och ge sig belöningar och veta att okej okay, om jag bara fokuserar att göra det här nu i två timmar, då kommer jag sen att få göra det här. Då, då är det liksom mm. en liten eller? Mm. Mm. Ja, precis. Men ett bra sätt att fokusera på är ju på Modorometoden. Just det, vi hade ju en gäst som lärde oss det. Ja, precis. David Sjönholm, som är struktör. Visst, är det han sa. Han jobbar med struktur i alla fall. Eh, och han, han lärde oss den metoden, det är ju en, en italienare som har kommit på den här metoden och han använder då en sån här, eh, tidtagar, eh, sån här prr, sån klocka i form av en tomat därav att den kallas för pomodoro och för pomodoro betyder ju tomat på italienska eh, och då eh, går det ut på att, att man sätter av två timmar i almanackan eller ja, man kan sätta av mer tid men förslagsvis två timmar man väljer ut en uppgift eh, och så ser man till att man liksom det kan vara ostörd, stänger av aviseringar och så vidare. Och så ställer man sin timer på 25 minuter. Och så jobbar man fokuserat i 25 minuter. När timern ringer, då ställer man om den på 5 minuter. Och då är det paus. Och då är det ju smart att liksom gå upp, röra på sig. Lite grann att byta miljöer. Ja, och sen så sätter man sig igen 25 minuter till. Eh, och så gör man det här fyra gånger. Och då har det gått en tim två timmar. Och förhoppningsvis så har man kommit en väldigt bra bit på sin eh, uppgift då. Och var, Alltså jag gör det här då och då. Och varje gång så är jag så här, wow, alltså det funkar så bra. Det gör Jag, det. jag får ja. så mycket gjort, kul. Men så är det det där med rutinen, att man liksom ja. faktiskt ska göra det om mm. och om igen. Och det är ju lättare för mig när jag jobbar hemma mm. att göra det. För att annars så har jag liksom kollegor som kanske dyker upp. Då kan jag inte jobba, eller kan kan jag väl, men jag vill inte så här, nej. Talk to the hand, jag är i min 25 minuters fokus. Kom tillbaka om 23 minuter.
1: Jag hade en arbetsplats för länge sedan och då hade vi på skrivborden så var det, en del, inte alla, men en del som hade som skyltar med en grön flagga och en röd flagga. Som säger grön flagga, kom gärna och prata, jag är sugen på att socialisera. Men de röda, så här, jag arbetar fokuserat, så här, jag vill inte bli störd. Då behövde man aldrig förklara, utan då såg man så här, ah, men här är en röd flagga, där ska vi inte prata. Nej. Det var rätt smart. Gud, det var jättesmart. Man skulle ha i skolan också.
0: Ja, faktiskt. Mm. Och så här, särskilt nu när det är så mycket öppna kontorslandskap ja, och så. Liksom.
1: Exakt. Ja, men det var smart. När jag tänker på att man ska börja studera igen, då poppar det ju direkt upp i min hjärna så här att hjälp. Det är massor med kurslitteratur som jag ska försöka få i, få i mig. Få i mig igen. <laughs> ja. Precis. Hur, hur gör jag det bäst? Hur vet jag att jag plockar ut det viktigaste? Och hur får jag in all den här informationen?
0: Ja, Jag, alltså jag håller med. Jag tänker ju också alltid så här, att läsa för mig har alltid betytt att läsa från perm till perm. Eh, möjligtvis eh, när jag gick, på, på liksom, gick i grundskolan så var det sådär att Aha, nu ska vi läsa i, i och NO boken till exempel. Så var det så här, ja nu ska vi läsa om det här. Och då fick man bara läsa det kapitlet, inget annat. var nästan fusk att titta liksom, för eller efter i boken. Eh, och det är ju lite granna taskigt att inte vi har fått lära oss hur man läser kurslitteratur på bästa sätt. För att det finns ju eh, en, ett väldigt smart sätt för att liksom kunna ta det till sig på ett enklare sätt. Och då kan man tänka att, att om, om vi har en, en bok eller ett kapitel eller någonting, eh, så kan man dela in det i tre delar. Det första är översiktsläsning. Man ska liksom bara skumma igenom. Det andra är att man ska
1: söka typ och hitta... rubrikerna, vad är skumma igenom då? Hur, eh, vad ja, innebär det?
0: Eh, det innebär att, att man får en överblick, att man bara tittar igenom eh, alltså eh, till exempel rubriker innehållsförteckningen man läser, innehållsför... typ, ja, precis. Mm. Eh, och det, man kan dela den översiktsläsningen i två delar det första är att man verkligen bara gör en supersnabb den får, den, alltså, om jag är en stor tjockbok så, så tar det liksom max 10 minuter eh, och då tittar man baksidan, innehållsförteckningen läser inledningen och sen kan man liksom bara läsa rubriken på varje kapitel
1: mm. och varför och, gör man det här då?
0: Och då, det gör man för att man, man gör det då från början till slut utan att avbryta det är för att liksom lagra in det i hjärnan så att hjärnan minns hur boken är uppbyggd så att den kan säga aha just det, det där stod efter den, den liksom gör någon slags grundmall av boken och sen gör man en lite fördjupad översiktsläsning lite senare, kanske nästa dag. Och då tittar man på sammanfattningar. Man kanske letar liksom viktiga ord, om det är fetade ord eller om det är kursiva texter. Eh, man kollar på bilder, läser bildtexter. Det är lite så, om jag får en så här faktatext, då är det typ det jag läser för att jag är lite för... ...extrovert för att läsa allt. Det är så bra, här är ju mm. någon liten sammanfattning. Ja, en liten så. Ja. Och anledningen för att man ska läsa igenom det här... ...det är för att man sen ska kunna känna boken så pass mycket... ...så att man kan söka och hitta information. Mm. För att om du då... Ja, men ska skriva någonting om någon viss del... Då vet du att ah, men just det, det här står om i det här kapitlet.
1: Mm. Du, men du behöver i inte... ihjäl sig. Nej, jag skulle exakt. känna det som att jag fuskar när jag gör så här, jag tror jag. Jag vet.
0: Jag med. Men det gör du ju inte. Nej. Du förbereder dig. Ja. Eh, och att ha gjort det här innan en föreläsning på ämnet. Det gör ju att du har förförståelse. Så att det här är ju grymt att liksom... Bara tramp, och det är inte, redan trampa
1: upp lite av de här stigarna i hjärnan ja, exakt, kanske. Mm. Och du känner
0: igen bilder, du känner igen ord. Du behöver inte sitta och liksom som en fågelholk och bara, äh, då Jag fattar inte det här ordet. Ja, men nu har du en aning. Eh, och sen den tredje och sista delen det är liksom inför ett prov eller in, ja, men när du ska läsa Och då ska du ju läsa för att förstå allting för första gången. Och då är det viktigt att det här vet jag att, att Anna på din brukar prata om också, att- du minns bara det som du själv har tänkt. Så att medans man läser- så ska man försöka att- tänka att du ska- liksom reagera på informationen. Du ska göra den till dig, din egen. Du behöver reflektera. Du kanske läser en bit och sen så- Ta en liten paus och tänk så här, håller jag med om det här? Mm.
1: Eller hur hade jag gjort den här situationen? Exakt. Eller kanske koppla det till något- egen, egen upplevelse eller situation? precis mm. Ja,
0: verkligen. Mm. Och någonting som jag själv känner mig liksom, känner igen- att okej, okay, eh, sätta det i ett annat, ett annat sammanhang. Så att medans man eh, läser- så kan det vara smart att liksom då och då- stanna upp och sammanfatta- eh, med sina egna ord- och det kan man ju göra antingen och liksom skriva en punktlista. Eller om man är flera, att återberätta. Och höra varandra. Typ. Precis. Eller att, okej, okay, det här var vad jag tog med mig av det här stycket. Vad tar du med dig? Och har man ingen som man pluggar med, då kan man ju liksom prata högt för sig själv. Eller liksom spela in. Men såklart kan man ju skriva också. Eller om man har grupparbete så liksom diskuterar de här frågorna i, i grupp. Och när man har intensiv läst någonting för att faktiskt komma ihåg det, så behöver man repetera. Har du hört uttrycket repetition är kunskapens moder?
1: Nej, den har jag inte
0: hört. Nej, det, det är så. Det är liksom, för att kunna någonting mm. så behöver man ha repeterat det. Man, det är sällan man liksom kan Jag jobbar mycket med
1: ytinlärning när jag
0: pluggade. Ja, 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 ja. ja, precis. Ja, men det så. finns någon forskning som säger att inom 24 timmar så glömmer man 80% mm. av det man lärde sig. Det man så... hinner
1: om man pluggar sista kvällen
0: för det ja, ja. som jag jobbar ja. Ja. med. Och det är ju lite det som kanske många gjorde fel. För att ja. vi, fick inte... vi fick aldrig
1: lära oss det här. Riktigt. nej, nej. Så
0: Studieteknik var ju ingenting som var högt på agendan om den ens var uppfunnit, jag vet inte. Nej. Men då är ju det problemet att okej, okay, jag kommer ihåg det mesta mm. över natten skriver provet och sen kommer jag ihåg max 20 procent. Och det är Men repetera, så.
1: repetera, ja, repetera. Mm.
0: precis. Och det bästa är att, att repetera först direkt efter om man har fått en före, liksom gått på en föreläsning eller när man själv har läst en text. Direkt inom 30 minuter repetera första gången för att liksom komma ihåg vad var det egentligen jag, jag har, fick höra nu? Eh, och det kan ju vara att antingen då att man har antecknat under föreläsningen eller antecknat när man har läst kurslitteraturen. Bara läsa igenom de anteckningarna. Och sen så gör man en repetition igen dagen efter. Och det behöver inte heller ta lång tid, utan det är bara liksom åh, sådär, knacka lite på minnet mm. så
1: att det, det... skakar liv. Ja,
0: exakt. Ja. För att de inte ska försvinna iväg. Mm. Och om man repeterar kort många gånger så fastnar det lättare i långtidsminnet, alltså att det inte är i det där ytminnet som du lagrar saker då. Så att ja, det, det finns någon forskning på att så här, fyra till sex repetitioner tar det innan det fastnar för alltid så. eller åtminstone under en väldigt lång tid. Så att det behöver man ju också se till då, ja, men som jag sa, planera in repetition i kalendern också
1: så att man inte glömmer bort det. När jag sitter under en föreläsning som jag tycker om att anteckna mycket ja. och hur, för att inte bara klottra ner hela föreläsningen, ja. finns det några tips på hur man antecknar bäst?
0: Absolut, alltså det, där är det ju igen att man behöver liksom ta reda på vad som funkar för dig. Det, det absolut bästa som jag var inne på för att ha skaffat sig lite förförståelse att ha tittat igenom, kanske liksom ska man gå på en föreläsning, läs på lite grann, vad kommer den här personen prata om? Eh, eller om det finns någon form av kursbok, eh, liksom typ, eller, åhöra kopior eller Ja, ah, precis. Mm. Bläddra igenom dem, då har man hört allting, eller liksom, ah, man har en aning om orden. Men sen att anteckna, det är ju individuellt hur man gör bäst. För en del så är det ju penna och block som är liksom grejen. Jag tycker att det är, det funkar bäst för mig. Mm, jag med. Eh, en del vill anteckna i mobilen eller iPad eller dator och så, men då är det ju risk att man liksom, oj pling, där sa Facebook någonting eller ja, men det kommer någonting som stör. Eh, sen finns det ju en himla massa olika anteckningsappar. Evernote, ja det finns massa olika som man kan välja. För en del så är det ju jättesvårt att koncentrera sig att Lyssna på vad föreläsaren säger och samtidigt skriva ner eller liksom anteckna. Så då kanske det handlar om att man faktiskt tar foton på eh, presentationen. Ja, presentation. ah, mm. precis. Eller att man spelar in föreläsningen. Då måste man ju alltid fråga innan ja, att man får det.
1: Men det kan ju vara bra, för där har du ju också en möjlighet att repetera sen. Precis. Och lyssna flera gånger. Exakt.
0: Men, då å andra sidan, då, då har du ju inte någon sammanfattning, utan då är det ju bara hela föreläsningen igen så har man möjlighet att på något vis spela kombinera, in ja. spela
1: in och göra punkter för jag tänker Precis. också det man gör med handen när man skriver någonting i alla fall för mig är det så, ja. då kommer jag ihåg det lättare, Precis. att det fastnar
0: ja. och det som är liksom viktigt att tänka på när man antecknar är ju att man skriver kort och enkelt, alltså använd stödord, förkortningar, det är ju bara du som ska förstå det Um, man kan anteckna i olika färger det gör ju också att hjärnan liksom, kopplar när man, när man kommer ihåg, i alla fall funkar jag så som har jättemycket bildminne då kan jag säga, oh det är det som står i grönt där uppe till höger uh, ja, och då, då liksom har jag lättare att hitta tillbaka till det var
1: det stod jag, gjorde, jag pluggade ju på äldre när jag pluggade till sommelier och jag tyckte mm. det var jättesvårt och det är ju både geografi och kemi och allting och då när man skulle plugga in alla de här franska appellationerna som det heter alla små områden i Frankrike men då rita jag som eh, ja, till exempel någon liten ort som påminner om något, då ritar jag en väderkvarn till ah, exempel och, så, och då kommer jag ihåg och så gjorde jag mindmap och så ah. satte jag upp de här små lapparna och bilderna överallt i hela hemmet. Inne bredvid toan satte post lapp med några mm. punktlister. Och, Repetition. Ja. Och då såg jag när jag satte på kaffet på morgonen och så bara, ha på ju för mig. Och här ah. var det, och Alsace, ja. och det. Och, ja. Så Jättet, då fastnade det. Var det. det. Ja,
0: mm. men alltså, bilder och symboler, det minns man lättare än ord. Eh, så det blir ju en form av liksom association. Så, eh, så att absolut, eh, använd... ja. Alla möjliga eh, inputs. Sen
1: håller jag med. Eh, mindmaps är ju grymt. Det finns sådana i Canva till exempel. Ja. Och man kan googla i gratismallar. Man kanske till och med kan skriva ut sådana ja. och ha framför sig. Så slipper mm. man eh, sitta och tänka på det. Ja, precis.
0: Mm. Så det är väl några tips kring eh, anteckningar. När man sen är, har antecknat klart. Oavsett då om man antecknar liksom efter en föreläsning eller efter att man har läst. Så är det ju smart då det här med repetitionen då. Att gå tillbaka inom en halvtimme. Därför att jag vet ju själv hur jag funkar. Första gången jag tittar. Då är det ju så här. Här är ju självklart vad det ja, betyder. Sen
1: bara vad menar ja. jag med den här, med ja, det här man har strecket? Ingen ja, aning. Jag Och då,
0: då kan det ju vara smart att liksom. När man inte har lika mycket tidspress. Därför att under själva. Föreläsningen, så blir det ju en form av tidspress för att plötsligt har föreläsaren kommit in
1: på ett annat sätt. Halva meningar det. Men att ja. man kanske utvecklar det lite då med Precis. fler stödord. Ja. Mm. Så att det
0: kan vara smart att antingen att man, man har liksom som ett uppslag där man har gjort grundanteckningarna på ena sidan, och sen kan man liksom utveckla på andra sidan. Alternativt att man skriver, liksom antecknar lite luftigt så att man kan trycka in mer information och förtydliga den och så här. Jaha, den där förkortningen som jag tyckte var självklar nu- den kommer jag kanske inte komma ihåg. Ja, då skriver jag ut vad jag menade. Um, så att ja, komplettera inom 30 minuter.
1: Men nu då, om, om jag nu vill komma ihåg det här som jag har läst- då längre än en kvart. Mm. Hur, hur gör jag då?
0: Ja, alltså minnet, är, minnesprocessen består av, av tre delar. Det första är inkodning. Det är ju liksom när man samlar in- informationen i hjärnan eh, sen lagrar man informationen eh, och sist så är det framklockning. man kan lite tänka som en så här gammaldags kartotek eh, där det är som en A till B liksom en, en, och sen så lägger man ner massa information i den sen bläddrar man fram Exakt. Mm. och i de här gammaldagsa kartoteken då är ju allting på, i bokstavsordning och skulle det då inte vara det, då skulle det vara helt omöjligt att hitta tillbaka till just det här minnet. Eh, och det är ju just det själva framplockningen. Det är där det avgörs om man har ett bra eller dåligt minne. Eh, för att ganska ofta så kan man ju känna att här, jag vet det här. Du sa det här till mig igår, men jag har glömt det. Eller så är det någon som kommer ihåg precis allt, alltid. Och då har de ett bättre liksom, framplockning av minnet. Och... Vi har ju också två typer av minnen. Vi har varit lite inne på det. Du sa ytminnet, det kallas väl också arbetsminnet. Eh, och långtidsminnet. Och Långtidsminnet är ju det som gör att man liksom minns ja, för alltid, vore väl lite överdrivet
1: att säga. Så de här, men, här tyska men... visorna och telefonnumren ja, som jag har i mitt för alltid minnet. Minne, tyvärr. Det <laughs>
0: långtidsminnet. Eh, men i, i arbetsminnet, eh, där kan man bara komma ihåg sju saker samtidigt. Och för att komma ihåg det så måste man liksom tänka på dem aktivt. Så att det här som du kommer ihåg över natten det ligger ju inte i, i arbetsminnet- utan det är ju snarare att, att du har det ganska liksom färskt- men inom det, det, där är det snarare de här 24 timmarna där det liksom försvinner 80%. De här sju sakerna som man kan hålla i, i arbetsminnet samtidigt- eh, det handlar ju om att okay, jag måste tänka... Jag kan, jag kan komma ihåg ett telefonnummer till exempel. Och jag måste tänka på det. För att så fort jag börjar tänka på någonting annat för att jag blir störd, nej, då är det borta. Och här är det faktiskt så att om man överbelastar sitt minne och försöker liksom, man ska ha så himla mycket i huvudet samtidigt, då kan minnet bli helt överbelastat om man glömmer och blir
1: förvirrad istället. Det är lite så jag känner ibland.
0: Ja, ja precis. Eh, och det kan ju också vara så. Alltså jag menar, minnessvårigheter kan ju bero mm. på stress. stress. Ja, ja, men det kan precis. ju också vara någon sjukdom såklart. Mm. Eller att man har en funktionsnedsättning. Mm. Till exempel så är det ju ofta att man har... Både personer med ADHD och dyslexi har ett väldigt dåligt arbetsminne. Att de har jätte, jättesvårt... Eller, jag har hört eh, uttrycket teflonminna, att det bara liksom ginner av ja, att det är nästan ja. omöjligt att mm. komma ihåg saker mm. lite längre. Så att eh, det som vi vill, det är ju att öva upp sätt att dels samla saker i vårt långtidsminne, men också få möjlighet att plocka fram minnena när vi behöver dem. Och då finns det ju lite olika strategier man kan använda sig av. Dels det som du gjorde, ja, repetition, det har vi ju pratat om länge. Så det, det var ju en sak, dina post lappar Men också associationer och att visualisera. Att
1: ja, alltså man gör att, minneskrokar.
0: Exakt. Typ. Mm. Att, att liksom säga, hur ska jag komma ihåg den här grejen? Jag gör en bild av det. Eller att jag associerar det till någonting annat som jag liksom minns. Ska jag komma ihåg någons namn så varje gång jag ser den här personen kommer jag att tänka på någon annan som har samma namn. Då är det liksom ett sätt att, att eh, associera. Ehm, också att eh, göra liksom lite, använda humor och saker som avviker när man ska associera. Det gör det ännu lättare. Jag vet att Eva-Lena, vår kollega- hon har ett exempel när hon ska komma ihåg Appalacherna som är en lång bergskedja. Då tänker hon på en apa som har galoscher på sig. Som sitter och hoppar uppe på ett berg. Och då tänker hon liksom, apa, galoscher, just ja, ja, Och så mm. ser hon framför sig att den här apan sitter mm. på ett berg. Och sen kan det funka med akronymer, alltså att man skapar nya ord.
1: Typ ett ord som börjar på första bokstäverna. Exakt. Ett ja.
0: exempel, Sverige styrs av fyra lagar. Successionsordningen, S. Eh, tryckfrihetsförordningen, T. Yttrandefrihetsgrundlagen, Y. Och eh, regeringsformen, mm. R. Det är styr.
1: styr. Då är det bara liksom som en ja. liten
0: händelse att det är också är styr. Ja. Men det gör ju att när man väl har liksom så, här, åh nej, det är någonting på Y, då kanske jag kommer ihåg vad den heter. Så att det blir som en liten hjälp. Ja. Men framförallt associera och visualisera, det tror jag är det absolut eh, lättaste sättet. Och sen så för att liksom komma ihåg lite större eh, mängd information, så finns det två stycken Metoder eh, Länkmetoden och Lotchi-metoden mm. Och länkmetoden det är lite de här hakarna Att man liksom hakar ihop saker Så att man kommer ihåg en del Och apropå det Då liksom hoppar man in till nästa minne mm. Så att man gör som en Man liksom hakar saker som mm. ett halsband Eller man ska mm. säga mm. Och då, då behöver man komma ihåg mindre information I varje del Så länge man har gjort de här hårda hakarna eh Lodci metoden eh, det brukar också kallas för minnespalats och det är det som de här alla minnesmästarna jobbar med han som vann talang just det. han, han var ju han, ja. jag kommer inte ihåg vad det var ja. pi eller det var namn och det var liksom kontonummer eller mm. kortnummer ja, han decimaler ihåg på
1: pi tror jag ja precis
0: mm. han skulle också komma ihåg typ hela publikens ja, namn just det ja Eh, och han använder sig av de här minnespalatsen. Eh, och då kopplar han liksom varje person då, eller nummer. Eller han gör liksom som en, en eh, resa genom ett område där han känner sig hemma. Så att han lägger varje sak eh, på... Till exempel att han är hemma i sitt hus. Och sen så, så här, här på dörrhandtaget står det Malin- och sen så när jag går in på dörrmattan, där står det Andrea. Och liksom, ja, mm. ah, var det nu är han ska komma ihåg? Så gör han ett bildminne. Så att han kan liksom sen se, vad var det stod på, på mattan? Ja, det stod Andrea.
1: Det är helt sjuk, för jag tänker att det ska bli rörigare. För jag skulle ju bara komma in genom dörren och bara, åh, var skulle jag gå nu? Ska jag till höger, vänster? Vilket <laughs> ja. rum ska jag in i? Nej, och då det behöver det
0: ju vara, det kanske mm. är det är där man kan kalla det för minnespalats eller minnespromenader ja. så att det är liksom tydligt du ska inte behöva fundera på Nej. vad kommer sen eh, jag vet också ett exempel där man kan till exempel då om man ska komma ihåg eh, vad man ska handla eh, då, då placerar man alla de här olika sakerna som man ska handla på sin kropp inte fysiskt utan i, liksom, man visualiserar det här då ja. så. här ha, jag tar ett paket mjölk och ställer på huvudet. Oh God, jag, jag, skulle bli eh, jag sätter en skinka på kinden. Jag hänger en korv i örat. Jag lägger en gurka under hakan. Eh,
1: så kommer du ihåg nu då? Vad var det du skulle handla? Mjölk på huvudet och en på kinden och ja. en korv i örat och en gurka. Nu kommer jag ju köpa det nästa ja. gång jag handlar och ja. tänka på det och gå och garva ja. I, ja. Men du kommer ju ihåg det. Ja. Men det är ju det, det här snabba liksom... korttidsminnet. Nej, jag tror att det är för att
0: du har gjort en bild av det.
1: Ja. Mm. Det är en lustig bild ja. Ja, det är det. Men många utbildningar är ju på distans så att man kanske går på föreläsningar och sen så ska man plugga resten hemma. Vilka utmaningar och vilka fördelar kan du se med att faktiskt plugga på distans? Om vi börjar med utmaningarna? Ja, alltså.
0: Jag tänker att utmaningarna och fördelarna ibland går hand i hand. Därför att en av om jag får börja med fördelarna så är ju det att man kan faktiskt plugga. Var man vill. Man måste inte vara åka någonstans. Man sparar tid för att liksom, behöver inte ta sig till, till skolan. Man kan plugga lite kanske när man vill också. För det är bara vissa få föreläsningar och resten är upp till mm. mig. att Lägga upp liksom, det lite efter ja. energinivå
1: som vi var inne på. Där. Ja men precis.
0: Mm. Och det kanske det är ofta liksom inspelade föreläsningar som man kan ta igen efteråt. Och då är väl en vanlig fallgrop- eller vad man ska säga, en vanligt problem att man kanske tänker att man, Men jag kan jobba och plugga samtidigt. Det är lugnt. För att jag kan ju göra det här på kvällar och helger och liksom sådär. Men att det kanske tar mer än vad man tror att plugga. Så du behöver faktiskt lägga ner lite energi på det här. En risk är eh, kanske
1: att man skjuter upp saker.
0: Och, det kan också eller vara. att man
1: inte har den självdisciplinen som man behöver.
0: Ja, precis. Eller att man. Men sådär, aha, 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 jag är sjuk men det spelar ingen roll. Jag kan ändå plugga. Eller jag, kan, jag vabbar alltid att tar hand om sjuka barn för att jag är ju ändå bara hemma och pluggar. Och att man liksom man värdesätter inte riktigt sina, sin tid där. Utan det blir nej, nej, exakt. Hade det varit så att jag hade åkt iväg till skolan då hade det varit självklart att oj, jag behöver vara hemma och vara sjuk. Eller okej, okay, jag kan inte ta hand om barnen idag för jag ska åka till mm. och, åka och plugga. Men nu blir det heller. att man gör mm. lite av... Liksom, och risken är väl också när man sitter hemma att eh, man ser, oj vilket diskberg oj, man passar på att städa, tvätta, att diska, liksom, göra allt det och då blir det ju väldigt svårt att hålla fokus på studier utan då hamnar man kanske i att man måste göra allting på natten innan för att man inte har prioriterat sina studier ehm, och kanske att det är ja, men man, man är hemma och blir lätt störd för att det är liksom familjen är hemma eller, eller att man sitter dåligt till, liksom man sitter i en garderob instängd så där. Eh, sen finns det nog säkert de som gör tvärtom också, att man har svårt att sluta alltså att man avgränsar sig inte utan att man liksom, man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och
1: eh, aha, okej, Ja, okej lite mer kan jag skriva, lite bättre kan det bli liksom. mm. men då är det ju viktigt att man verkligen gör det här som du sa att man skriver ner i sin almanacka och följer den
0: ja precis och en annan sån grymt uttryck som också Eva-Lena har lärt mig är gemo. Jag tror att vi har nämnt det någon annan gång. Eh, good enough, move on. Det var när vi pratade med Fanny, Fannys förebilder och hon sa great enough, move on, ännu bättre. Eh, och det är väl också en sån sak som man kanske behöver vara extra noga med när man pluggar på... Ja,
1: att man avbryter egentligen. någon gång. Mm. Ja,
0: att det är så här ja, men nu har jag gjort det jag skulle. Nu får jag liksom... Nu får jag vara nöjd och gå vidare.
1: Um, ja, eh, det är nog lika svår som att av, alltså avbryta tid- som att faktiskt ibland komma igång. Precis, verkligen.
0: Ja. Och då kan det ju vara smart att ha de här strategierna- att okej, okay, jag måste börja fem minuter- eller jag ska bara jobba mm. 25 minuter nu med det här. Mm. Ja, precis. Och jag vet att liksom, i min studieplanering så står det, det här.
1: Eh, då, då vet jag också när jag har gjort- Klar, alltså jag är klar. Check på den. Aha. Ja, för det är också jätteviktigt för motivationen ju, att veta. Mm. Att...
0: Precis. Men annars så, så det som kan hända när man pluggar på distans är väl att man liksom hamnar lite utanför. Nu finns det ju ganska många utbildningar som är lite flex där vissa är på plats och vissa eh, pluggar på distans. Eh, och då kanske vissa saker som dyker upp eh, på plats i lokalen, att man blir påminn om någon inlämning eller det är någonting som ändras eh, kanske man missar då så att då kan det ju vara extra viktigt att gå in om man har någon form av lärportal att gå in där och eh, ha koll och också att man vet vad som förväntas av en eh, att man är lite extra noga med det, att kanske fråga läraren att okej, okay, men hur mycket ska jag skriva eller hur, va, vad är min del i ett grupparbete och fråga om hjälp. Så att man inte sitter där hemma och liksom gör jättemycket i onödan mm. för att man aldrig frågade eller ja.
1: Det tänkte jag på när du började berätta här, att om man studerar om man behöver hjälp, det här är ju lätt när man kan det eller liksom man har de här strategierna om man kommer helt ny till en skola och så har man aldrig, eller var länge sedan man studerar har skolor generellt någon som kan stötta en lite med sån här studieteknik eller kunna tipsa om det, eller...
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt olika mm. beroende på var man är någonstans. Jag vet till exempel, folkhögskolor brukar vara fantastiska på liksom inkluderande undervisning. Eh, sen så har man någon form av funktionsnedsättning så, så har man ju rätt till eh, en, en annan typ av stöd. Man kanske har rätt till anteckningsstöd eller längre tid eller ja, sådana saker. Och det brukar ju finnas dels på universitet så brukar det finnas någon särskild liksom, person som ansvarar för det här så att man kan gå dit och kanske få studietekniska hjälpmedel eller ja, lite strategier och sånt där.
1: Finns det någon webbplats där det finns studieteknikstips eller studieteknik.se eller någonting sånt där? Ja, men
0: alltså, dels tror jag att många skolor kanske själva har någon form av sajt liksom, där det finns. På Iris har ju vi själva spelat in eh, studietekniks filmer som våra elever kan få ta del av innan de ska börja plugga. Men annars vill jag väl tipsa om utbildningsradion. Alltså urplay.se UR eh, Om man googlar ur och studieteknik så hamnar man eh, in på deras sida. Och där finns det väldigt mycket. Dels liksom program som man kan titta på. Man kan få strategier och metoder och man kan få träna på minnet. Och, eh, ja, men Dels eh, Pluggkoden, det som jag var lite inne på, som han, Martin, som sa att det hänger inte på, på talangen eh, som har, har gjort. och ja, det, finns, det finns jättemycket olika att, att leta runt på där. Hur man orkar plugga, eh, planering och koncentration. Ja, mm. Det mesta som kan vi har varit inne på. Kanske
1: då, lite ja,
0: tips. precis. Mm. Och då är ju det mesta dels liksom, eh, småkorta program som handlar om det. Då.
1: Ja, men det kan ju vara bra att testa om man inte vet vad som funkar. Så små, testa runt lite och se tills man hittar sitt.
0: Ja, precis. Sitt För det är ju, alltså så här, är det något generellt tips så, så är ju det, alltså testa. För att alla funderar på så här, när kommer jag ihåg som bäst? När, var lär jag mig och hur lär jag
1: mig som mm. bäst? Och så får man väl funka det inte så får man väl testa på ett annat sätt helt precis. enkelt innan de här 21 dagarna. Att man ja, verkligen exakt. inte ger upp att det Nej. är
0: tufft. Nej, precis.
1: Så om du skulle sammanfatta nu, om man går i studietankar, vad är det viktigaste?
0: Ja men det viktigaste är ju att så här, struktur går före talang. Även om du inte var bäst i skolan back in the days så kan du bli det med rätt förutsättningar. Se till att ta reda på hur du lär dig bäst. Ehm, testa var ska du sitta, var, var har du lättast att fokusera. Ehm, sätt delmål, dela upp uppgifter och sätt delmål så att du känner att så här, shit, jag är på, på väg här. Ehm, och att det faktiskt du ser, okej okay, när jag har när jag avslutat det här så har jag ju uppnått någonting. Då har jag ju en utbildning. Så att det är ju någonting som är värt att, att kämpa för. Liksom. Mm.
1: Ja, men du nu som går i eh, studietankar- hoppas att du har fått med dig en massa härligt av eh, Lisas tips här. Då.
0: Ja, och du som inte går i studietankar- men som faktiskt på ditt nya jobb- eller eh, ditt gamla jobb eh, behöver ta in ny information- eller oavsett. Tänk att struktur, det är bra grejer- planera det du ska göra så, så kommer det kanske ha större chans att faktiskt bli
1: gjort. Och jag tänker att man kanske tycker åh vad jobbigt att sitta och lägga en massa tid på att strukturera och planera och organisera men det har du ju faktiskt igen sen att du tjänar in din tid på att ha en bra struktur och planering. Mm. Bra. Tack ja. för jättefina tips Lisa. Ja men tack själv. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha hej då.
0: Hej, hej.